0: 狐狸忘记了。从前，一只狐狸，一只聪明又帅气的狐狸，它一身红狐狸毛，跑的速度飞快，而且常常感到饥饿。它是一只无所不知的狐狸，懂得所有狐狸该知道的事，例如：一、如何设陷阱让小羊跳入；二、如何为可爱的小兔子挖坟墓；三。如何将抓来的母鸡变成美味的食物？这只狐狸每个星期会邀请年轻的小狐狸到家里做客，请大家吃好吃的料理，并透露自己狩猎的秘诀。譬如，一只聪明又狡猾的狐狸，要怎样才能躲过猎狗的追踪呢？无所不知，一定可以活很久。狐狸这样想着，然后。继续过着充满冒险与刺激的生活。狐狸的寿命很长，它活得很久，变得老态隆钟。它的胡须像雪花一样白，身上因为冒险打斗，到处坑坑巴巴，而且也变得有点健忘。首先，它分不清楚一个星期的顺序。星期天，星期天，星期四，星期四，星期一，星期五，星期三，星期三，星期六还是星期二呢？星期三，他上教堂做礼拜，很惊讶为什么鹅妈妈唱诗班没有开场。然后狐狸忘了想狩猎的念头，他必须回到第一次有这种想法的地方，才想得起来要狩猎。他还忘记朋友的生日，没带礼物就出门，或者带了礼物出门却没有人过生日。不过，这一切的一切都没有对狐狸造成什么大麻烦。直到有一天，狐狸找不到回家的路，他爬上了树，坐在鸟巢上。这时，飞来一只小鸟，问他：“你家住在这里吗？”狐狸这回才想起来，他家不是在这里。此后，小鸟再也无法问任何问题了。有一回，当狐狸在狩猎时，突然忘了该如何去猎捕动物，但因为肚子很饿，所以他停了下来，把整丛鲜红的黑莓果吃个精光。回到家，年轻的小狐狸一看到它鲜红的嘴巴。马上想着，哦，这只狐狸今天至少吃了七只小羊吧。几个星期过后，狐狸甚至忘了有黑莓果可以吃，对果子视而不见。它整天游泳，绕着池塘游了四圈，潜水五回合还不靠边，喷水有六公尺高远，射向太阳火热照耀的蓝天。狐狸晚上睡不好。他梦到好吃的食物，四种新鲜肉类，五道可口佳肴，至少六种红酒。换句话说，狐狸肚子饿了。于是他醒了过来，准备出门狩猎，填饱肚皮。上路之后，他却忘记该如何捕兽，跑遍了整座森林之后，却忘记如何奔跑。于是。狐狸停了下来，却不知道自己到底为何停了下来。狐狸忘记了自己是一只狐狸。这时，他听见远远的地方传来声音，到底是什么东西发出的声音呢？有东西跑了过来，这些家伙声音很大。它的，嗯、呃，那个叫什么呢？红色的那个，还有大大的那个叫什么呢？啊，对了，叫嘴巴。嘴巴上红色的东西是舌头，没错，就是舌头。这些家伙越来越靠近，而且气急败坏。他们到底在气些什么呢？越来越多的嘴巴和舌头狂奔而来。这些家伙有小小的黄色的。哦、是的，是眼睛。谢谢提醒。这些家伙斜眼瞪人，突出长长的舌头，牙齿尖锐。因为已经靠得很近，可以清清楚楚地听到他们的叫声。他们叫喊着：“这只狐狸，这只狐狸，这只狐狸死期已来临！红色的这只狐狸，这只狐狸，这只狐狸死期已来临！这只狐狸，哪只狐狸？这里有狐狸吗？没有啊，这里没有见到狐狸啊。这声音听起来倒比较像是……”老狐狸最后逃过了猎犬的追杀，他们咆哮着跑过树下。狐狸松了一口气，甚至还笑着说：“哼，这些笨，笨什么啊？对了，笨狗。哈哈”然后他失去了平衡，从树上跌了下去，跌了四公尺五十公分深。两天后，年轻的小狐狸找到了伤势严重的老狐狸。他们将他带回家疗伤，伤势几乎都可以痊愈，只有智能无法恢复。狐狸遗失了他的智能，而且没有人知道他到底掉在何处。很快的，鹅妈妈们听到狐狸生病的消息，每回见到他，鹅妈妈合唱团便会三步合声，高唱着。我偷了狐狸的智能，永不还，永不还。我偷了狐狸的智能，永不还，永不还。脑袋空空的狐狸，我们喜欢；脑袋空空，肚皮空空，我们心安；肚皮一直空空，我们心安。每次狐狸遇到母鸡，总会问：你们到底是什么奇怪的动物呢？母鸡就会极尽所能的学狗叫，喊着：“我们当然是狗啊。羊告诉狐狸，其实它是羊群的一员，最喜欢吃有刺的玫瑰。狐狸听了之后，信以为真，吃了有刺的玫瑰。当他满嘴通红的回来时，羊笑着说。看呐、啊，这只狐狸一定又吃了七只小羊，才会吃着满嘴通红。这时，狐狸便会生气的跑了起来，想把嘲笑它的羊全部吃个精光。但是，跑没几公尺，他便忘记自己刚刚到底为什么生气。离开前，还祝福所有的羊一整天过得顺心如意。狐狸最喜欢在河边和一位和善的陌生人谈天说地。那个人是狐狸自己河面上的倒影。从前，从前，有一只遗忘自己的狐狸，它什么都不知道，它只剩下感觉。它感觉有人舔它的伤口，它感觉肚子饿的滋味，它喜爱。年轻的小狐狸和他聊狩猎，他喜欢年轻的小狐狸用麦秆伪装成自己的秘诀。有些事他很难再回顾，名字和姓氏他记不住，他也想不起回家的路。晚上要他一个人睡，他拒绝。幸好，睡觉的时候他总是有伴相随。
1: 大家好，欢迎收听你的故事我来听。我们的节目每一期都会导入一本绘本，并邀请访谈嘉宾与我们一起讨论绘本中的核心主题。第一期节目我们将焦点放在如何面对生命的老去。导入的绘本为《狐狸忘记了》，是由德国作者马丁·巴兹塞特于2011年出版的作品。这期节目邀请到一位特别的来宾 ，Jessie 阿姨。
2: 想先请阿姨、e、稍微介绍一下自己。我是 Jessie， 呃，我的父亲在大约在十年前罹患了失智症。很幸运的是，我们还蛮早就发现了他得了失智症，所以我们在这一段路程当中，就是有提早开始用药。那现在十年后，他的状况是越来越严重，越来越退化，因为失智症就是一个不可逆的过程嘛，他不会变好。那我们也蛮幸运的，是因为他罹患的不是阿兹海默症，所以这个过程进展是阶段性的，然后可能会不是可能每一阶段都会有一些些不稳定的的期间，可是之后就会趋于稳定。那这对我们在长期照顾上面，其实我们也可以调整自己的心态了，然后也可以比给他比较好的照顾
1: 、嗯。呃，我们刚刚听完了绘本《狐狸忘记了》的故事内容。那它是叙述一只无所不知、无所不能的睿智狐狸逐渐衰老失智的过程。那借由绘本故事拟人化的投影，有没有让阿姨联想到一些和家人之间的故事呢
2: ？哎、欸，我觉得这只狐狸描述的就是一个人的一生啦，从我们青少年的时候啊、呃、开始到。哎，从我们青壮年的时候很有能力的时候，到我们逐渐衰老，然后到最后，呃，甚至遗忘，那有可能这只蝴蝶就是罹患了失智症。好、嗯哦，那我觉得这就是对现在的我来说，我觉得这就是一个，这是一个很棒的故事，也是一个很完整的人生的过程的描述。嗯
1: 、那第三个问题是我们有了解到照顾失智症者。比照顾失能、一般老化的高龄者，他更需要有技巧跟心力。那阿姨认为，在成为照顾者，应该要具备哪一些的心态呢
2: ？哎，我觉得狮子症是一个，就是是一个很特别的病，因为。基本上所有的疾病都有机会变好，但是失智症是一个完全不可逆的一个疾病，它只会越来越糟糕。那我觉得对呃照顾者来讲，呃、哎，第一一定要能够接纳这是一个不会更好的疾病，我们要先有这样的认知。那第二，因为这个疾病的病程是非常长，有可能有可能是会非常长的，长达很多年的。在这过程当中，我们真的要懂得学习放松啊，更重要是要能够爱自己。我们一个人不可能百分之百没有自己的去爱一个人，因为那样的情况之下，当我们失去自己的时候，我们也会失去爱人的能力。那既然我们身为主要照顾者，我觉得很重要是要先把自己的身心灵都要先照顾好，所以我们一定要能够先爱自己。然后我们要也要能够原谅自己会有情绪，那因为这个比疾病又很长，嗯、呃，家里其他的成员不见得能够一起分担这个照顾的角色，所以我觉得除了爱惜自己之外，我们原谅自己有情绪之外，我们我们也要能够接纳，不见得有其他的家属能够跟我们一起联手来照顾。不要生气，不要有埋怨，我们不可能改变别人了，即便是我们的家人，我们能做的是改变自己，所以调整好自己的心态，让自己在这个过程当中不要有遗憾就好
1: 了。那阿姨是呃怎么去寻找到改善生活步调或者是解决问题的方法？
2: 一定要有正常的社交圈，我们要有自己的生活的空间。那这是我后来才才体会到的，因为在这个过程当中，我后来呃知道，我觉得压力会让我们崩溃，所以我有一段时间其实是非常犹豫的。然后后来知道说，哎，我想要重新开始，我想到我自己也有年纪了。那我我也必须为自己做一些准备，然后我知道有那个乐令大学，然后又接触到北医，北医的课程其实蛮吸引我的，因为我觉得我也有这方面的需求了，因为我需要照顾陪伴长辈，所以我来上了课之后，我觉得让我找到就是自己舒压的一个方式，因为学我觉得学习是让我。会让我觉得非常的快乐。我很喜欢呃学习，我很喜欢新的事物。那在这个当中，我也学习到一些实质的相关的一些呃知识，让我更了解这个我父亲的这个病症。那我自己找到了这个方式，我发觉到我我变得比较快乐了之后，我回去带回到家庭里面给我的父母亲的时候，我觉得是一个就是那个我们的气氛整个相处的这个。氛围就变轻松了。那当然，在这个过程当中，我觉得很重要的是，我们也必须要训练长辈能够独立。我们如果让他们过度依赖我们的时候，他们会变得更退化。我学习就是不要那么放不下他们。我学习出去就是有一些小小的活动，就是让我自己可以放松的，不管跟朋友出去怎么总是该怎么。那我也学习到说，我回去了之后，我可以去分享一些其他的事情。那家人就会比较青松。非常感谢阿姨的帮忙，让
1: 我们能够更深刻地感受失智症照顾者的历程与心理压力。除了关心失智症者的变化外，照顾者的身体健康与心理健康也是大家需要关心的议题。祝福阿姨一家人平安健康，也谢谢各位的收听。